0: SRF Audio. Das ist die Mittagsausgabe des Regionalzentralschweiz. Mein Name ist Tuli Stalder. Jetzt ist klar, warum vor zwei Wochen ein Wohnhaus im Ortsteil Wicken, Zeschelz im Entlebuch abgebrannt ist. Und die Untersuchung bestätigt das, was die Polizei bereits vermutet hat. Bei den drei Todesopfer handelt es sich um die drei vermissten Kinder, sagte Simon Kopp, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Luzern.
1: So, oder? Wir mussten an diesem Tag drei tote Personen aus diesem Gebäude müssen bergen. Und natürlich ist man davon ausgegangen, dass das Kinder sind, aber das muss offiziell bestätigt sein. Die Institut für Rechtsmedizin hat die Arbeit geleistet. Man kann heute sagen, es sind die drei Kinder. und Wir haben gleichzeitig auch Todesursachen erklären. Ganz vereinfacht gesagt, sind die anderen einer Rauchgasvergiftung gestorben.
0: Auch die Brandursache ist geklärt. Was hat man herausgefunden?
1: Dort ist man einen Schritt weiter. Brandermittler von der Polizei haben herausgefunden, dass das Feuer im Güssel von der Kochi ausbrochen ist, also im Bereich vom, vom Abfall. Jetzt geht es darum, zu klären, was ist in diesem Güssel innen war oder entsorgt wurde, wo zu dem Feuerausbruch geführt hat. Und gleichzeitig auch natürlich, wie ist die Verantwortlichkeit, also wer hat dort etwas entsorgt? Und für das laufen weitere Ermittlungen und Abklärungen.
0: Sie schreiben aber in der Medienmitteilung, es sei eine Fahrlässigkeit also es war nicht eine bewusste Brandlegung
1: Nein, wir gehen nicht von einer Brandstiftung aus in diesem Sinn, überhaupt nicht, sondern wir ähm, untersuchen jetzt unter dem Titel der Fahrlässigkeit, also dass man wirklich ähm, ohne bewusste Absicht etwas entsorgt hat in dem Güssel, der schlussendlich zu dem Führer und dem tragischen Ereignis geführt hat.
0: Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft zu Orsi durch. Bei diesem Brand zum Matz sind die Eltern der verstorbenen Kind und der neue Lebenspartner der Frau zum Teil schwer verletzt worden. Die Stiftung für ein selbstbestimmtes und begleitetes Leben, kurz SSBL, hat finanzielle Probleme. Wegen einem Minus von 800.000 Franken im letzten Jahr streicht die Stiftung jetzt 27 Stellen. Die Stiftung SSPL bestätigt damit Informationen vom Regionaljournal Zentralschweiz. Die SSBL bietet im ganzen Kanton Luzern 305 Wohnplätze und 76 Arbeitsplätze für Menschen mit einer Behinderung. Zehn Mitarbeitende sind über ihre Kündigung informiert worden, die anderen 17 Stellen werden durch natürliche Abgänge eingespart. Auf Anfrage sagt die Stiftung, dass die Stellen auf der Ebene von der Administration und Projektleitung eingespart werden und nicht bei den Betreuerinnen und Betreuer. Rekordgewinn von fast 125 Millionen Franken für die Zugerkantonalbank. Das ist ein Plus von fast 30 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Damit sieht es bei der Zuckerkantonalbank gleich aus, wie bei den Kantonalbanken von Nidwalden, Schweiz und Luzern, wo ihre Ergebnisse letzte Woche ausgegeben haben und ebenfalls Rekordgewinn verbuchen. Der Hauptgrund für die guten Zahlen zu zogen ist, dass die Kundengelder um 4% hoch sind und dass es bei den Zinsen sehr gut gelaufen sei. Unter anderem auch wegen der Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank SNB. Das sagt der Chef der der Hans-Peter Reiner.
1: Also beim Zinsergebnis ist es so, dass wir unsere Kundengelder massiv steigern können. Das haben wir bereits im Jahr davor angefangen. Wir haben unsere Zinsen erhöht auf den Passivangebot, also auf den Sparkonti beispielsweise. Wir haben die Zinserhöhung von der S&B sofort weitergegeben an unsere Kundinnen und Kunden. Das hat uns viel mehr Kundengelder gebracht, dann mit dem Vertrauen, das da ist in unsere Institution, in unsere Bank.
0: Profitieren von dem guten Ergebnis tut auch der Kanton Zog als Hauptaktionär. Er kommt im Gesamten 42,6 Millionen Franken über. Der grösste Teil davon ist von den Dividenden. Diese soll gleich bleiben, nämlich bei 220 Franken pro Aktie. Da braucht es aber noch das Einverständnis von der Generalversammlung. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo wir bis Mitte Woche einen besonderen Fokus drauf legen. Schweizer Wahlen im Regionaljournal. Am 3. März wählt der Kanton Schweiz eine neue Regierung und ein neues Parlament. Knapp einen Monat vor diesen Wahlen schauen wir genauer hin und wollen wissen, was sind das für Leute, die hier kandidieren, was bringen sie für Erfahrungen mit und was für Fähigkeiten. Uns nimmt aber auch Wunder, was denken eigentlich junge Leute aus dem Kanton Schweiz über die Wahlen. Wir waren darum unterwegs und haben Kantonsschülerinnen und Berufsschüler gefragt, was die Regierung und das Parlament im Kanton Schweiz in Zukunft verbessern
1: könnte. Ja, also ich bin sicher der Meinung, dass der öffentliche Verkehr hier gestärkt werden im Kanton Schweiz. Ich bezahlt sehr viel mit dem ÖV unterwegs. Und ich finde, da am ÖV-Angebot kann man sicher noch etwas verbessern und anpassen. Ja. Nicht zu viel Bauen, also auch ein bisschen Landschaft. Lassen. Und ich würde es auch schön finde wenn es noch eine Landschaft hat. Ich finde, dass wenn es irgendwo eine grosse Baustelle hat, dass die halt sehr lange dort sind und nachher hat man halt wie keinen guten Weg, damit man
0: dann auch noch lange Zeit lange Zeit. Und dann vielleicht mit nachhaltiger so Leben könnte man könnte auch noch ein besser etwas besser machen, sodass nicht zu viel weggerührt wird, wo man eigentlich noch die essen, so in den Läden oder so
1: Technisch würde ich sagen, sind wir vielleicht noch ein bisschen hintendrin. Zum Beispiel, wir haben rechte Internetprobleme. Ich denke mal, sind wir definitiv nicht die Einzigen.
0: Das also ein ganzer Krater voll Wünsche an die Adresse der Kandidierenden bei den Schweizer Wahlen. In welchen Bereich die Mitglieder der Regierung in den nächsten vier Jahren wollen Schwerpunkte setzen, das schauen wir heute Abend genauer an. In einer ersten Transestelle mir vier bisherige Regierungsräte vor und ziehen die Bilanz über die letzten vier Jahre. Sie gehören zum im Zentralschweiz ab dem halben Sechse hier auf SRF 1. Das war ein Podcast von SRF.